0: Começou!
1: Mas só é pouca, só tomo que 10
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. ponto.
0: Pelas barbas do profeta!
1: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a 31 edição do DescubraCast. É programa demais que a gente tá gravando. Já ao longo desses quase dois anos aqui do Caixa de Brita, a gente segue tra trazendo conteúdo para vocês sobre futebol, sobre vez ou outra colocando algum outro esporte aí. E vamos embora que a gente tem. Tem mais muita coisa para falar nesse 2020. Bem, a pauta de hoje, a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. A gente vai trazer principalmente o viés aqui dos clubes pernambucanos. E aí vamos apresentando a galera que tá aqui conosco, né? Eu sou o Gama, tô aqui com esse jovem que é da casa, Iago Mendes. Fala, Iago.
2: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com muito sono, mas muita
1: raça para falar desse programa. Além de Iago, quem tá com a gente aqui? É Renata Guerra, editora do portal Dois Lances, fala Renata
3: Oi gente, eu ia dizer bom dia, mas cada um vai ouvir de um horário, né? mas tudo bem com vocês
1: E quem também está com a gente aqui é o nosso querido Fernando Eu ia soltar o apelido dele aqui interno, mas deixa quieto Fernando Castro, é setorista do Náutico no Jornal do Comércio, fala Fernando e aí, Clisman,
4: Iago, Renata, valeu pelo convite. Vamos falar aí um pouquinho sobre o nosso futebol, né? Ei, hey Clisman, por que, que tu não me apresentou como
2: setorista também? Pô, achei, achei triste não ter a moral, viu?
1: Não, porque você é integrante do Caixa de Brita, então não precisa ter mais essas adjetivações aí, não. Fique, fique na sua. Seja mais humilde. Mas eu
2: gosto de ser adjetivado,
1: Seja mais humilde, fofinho. Seja mais humilde. A gente segue aqui já passando, né, primeiramente, a tabela da, dos pernambucanos nessa primeira fase da Copa do Brasil. Começando na ordem aqui dos jogos. Primeiro o que vai acontecer é Operário do Mato Grosso e Santa Cruz. Santa Cruz viajou até o Mato Grosso. Pro, talvez quando você estiver ouvindo o programa o resultado desse jogo já tenha saído. Mas a gente está soltando aqui um pouco antes se começar. Então, Santa tem essa missão lá no Centro-Oeste, pega o, o Operário. Depois, na semana seguinte, dia 12, teremos dois confrontos, Brusque e Esporte, em Santa Catarina. Também teremos Toledo do Paraná e Náutico, jogo lá no interior do Paraná. E no dia 13, quinta-feira, o Afogados da Engazeira, fazendo sua estreia na Copa do Brasil, recebe o Atlético Acreano, no Vianão. E aí também promessa de casa cheia lá, lá em Afogados que Vai mobilizar o, o sertão do Pajeú Nessa hora, se nosso querido aposentado amigo Diego Borges estivesse aqui Ia estar tá enaltecendo a coruja até, até umas horas, né Iago?
2: Eu já ia dizer que essa babação aí é com cópia direta
1: pra ele, viu? Não, já, ele já levou umas tabocadas aí no grupo da gente lá do Caixa de Brita, merecido a qualquer coisa, a turma repete aqui também. Inclusive, ele disse que estava com o plano de viajar
2: para Afogados para assistir esse jogo. Não tem a menor condição.
1: Jovem, já sabe que o plano dele morreu, né? Claro que sei. Então, o plano morreu. Logo mais é ele. Foi mal, foi mal, é não. Mas segue aí. É... Vamos começar a falar desse confronto do Operário do Mato Grosso e Santa Cruz. Que já nesse dia 5... Ou seja, é, Iago, o que é que dá para esperar nesse time do Santa Cruz que ainda sente carência de, de peças, falta um, um meio ali, apesar do Didira estar tá voltando agora, mas faz falta um, uma outra peça de posição, jogadores nas pontas também, Itamachulho tem cobrado, o que é que dá para esperar do Santa Cruz nesse, nesse jogo?
2: Bom, primeiro começar falando que esse duelo é era cercado de muita polêmica, né? Porque o Operário do Vazia Grande teve a infeliz ideia de cogitar a contratação do do Bruno, né? O goleiro assassino. E aí, tipo, teve uma repercussão muito negativa tanto para com os torcedores de Santa Cruz e para os torcedores do Operário. E aí que acabou com esse jogo. Foi criada uma expectativa. Felizmente. O operário desistiu dessa ideia de merda de contratar aquele cara, porque assim, eu sou favorável à ressocialização, mas tem coisa que realmente não dá para aceitar, e, ou seja, não dá para é, compactuar com um cara desse ter a carreira reiniciada de maneira normal depois de um crime do jeito como foi o assassinato que ele planejou e acredito que tenha participação na execução da Elidio samúdio Simplesmente pelo fato de não querer pagar a pensão para o filho. Mas bem, superado isso, eu vejo um Santa que, apesar das limitações, é bem encaixado. Porque vem apresentando um futebol competitivo. Não vou, não, a gente não pode dizer que é um bom futebol, mas é um futebol competitivo nas, nas competições que disputa. É, vem de uma derrota contra o CRB na Copa do Nordeste, fora de casa. Que era até certo ponto esperada, uma vez que o CRB é um time que está numa divisão acima e que jogava em casa, e conseguiu se reabilitar no Pernambucano vencendo é, o candidatíssimo a rebaixamento de vitória. É, boa parte das esperanças do time tricolor estão nas mãos do goleiro Maicon, que é um dos destaques da temporada. E nos pés de Paulinho e Pipico Que são os dois melhores jogadores do time Reconhecidamente A gente tem que ver quem vai ser o Didira Que vai entrar em campo Se vai ser o Didira do jogo contra o Bahia Que foi apagadíssimo Não conseguiu fazer nada Devido ao, a preparação física Ou se vai ser o Didira que entrou E foi bastante participativo E conseguiu criar até algumas boas jogadas Que acabaram sendo, não sendo convertidas em gol Contra o Vitória Eu acho que é assim Dentro do que o Santa já apresentou, o Santa tem feito o futebol suficiente para passar de fase. E lembrar que essa passagem de fase é essencial para o Santa, devido à premiação de 650 mil reais, que é mais do que quase, é quase, se eu não me engano, duas folhas do que o Santa tem a pagar de salário. Então esse valor seria possível, o Santa investir em novos jogadores tentar reforçar a equipe para tentar o acesso, que é o grande objetivo da temporada.
0: É, bem por aí, Águia, como tu falou. Fernando, o que é que dá para esperar desse time do Santa Cruz,
4: agora contra o Operário? Olha, Clisma, assim, é... a equipe do Santa Cruz, o elenco ainda não está formado, né? Isso fica muito Claro pela fragilidade que, que o time ainda apresenta dentro de campo, pelas declarações do técnico Tamachuli, mas assim, eu acho que deu sorte por não enfrentar um adversário tão qualificado assim, e por jogar claro, só por, pelo empate, né? Então acho que o Santa Cruz tem plenas condições de, de avançar de fase, tendo em vista a fragilidade do adversário disputa um, um campeonato frágil como o campeonato Mato Grossense, basicamente só só o Cuiabá, da, da Série B, que disputa esse campeonato. Então, é uma equipe muito frágil. A gente pega o elenco. Não tem nomes tão conhecidos assim no futebol. O jogador mais conhecido é Gil Mineiro, que jogou aqui aqui em Pernambuco. Então, assim, por mais que o Santa Cruz ainda esteja em formação, a gente espera uma classificação. Pelo que o Santa Cruz jogou na, joga nesse início de temporada, que, de, de uma certa forma, tem surpreendido a gente pelo fato da, da entrega dos jogadores por mais que ainda esteja faltando peças, a gente vê que é um time competitivo Tamachuli é uma, uma das características do técnico do Santa Cruz, essa competitividade então assim é, Iago falou bem aí da importância do Santa Cruz passar de fase o Santa Cruz aí que vai disputar mais um ano a Série C, então não tem cota fixa para disputar o Campeonato Brasileiro passa mais uma vez por dificuldades financeiras então avançar de fase faturar mais 650 mil é de extrema importância para o Santa Cruz para injetar essa, essa questão financeira aí no elenco visando a Série C e
1: ainda mais tendo como espelho a campanha que fez no ano passado chegando à quarta fase é, caindo para o Fluminense só nos pênaltis no Arruda então é, fica para o Santa essa, esse espelho né? como eu falei de tentar repetir tal, tal campanha nessa temporada, de também angariar por volta de 4 milhões de reais. Então, faz uma diferença grande. Além de que, em questão de. Como que eu posso dizer? Orçamentária mesmo, pro ano, já que o Santa Cruz, no, na divulgação do seu orçamento, dado pro, passado o jornalista Cássio Zirpoli, que eu sou 25 milhões de reais. É, contava com as cotas somente de primeira fase da, das competições como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste que pagam a cada avanço então já é algo que soma mais ainda nesse, nesse montante e que ajuda também ao Santa Tema esse maior fôlego financeiro que aí mesmo que se chegue ao fim do ano nesse balanço de 2020 e se tenha uma como que eu posso dizer, se mantém o mesmo valor dos 25 milhões de reais, mas mesmo que não alcance em um, em um, um quesito como a venda de jogadores, mas pode alcançar a, é, graças a essas cotas da Copa do Brasil, caso passe de fase. Então, é, vale o Santa Cruz investir, que é a principal competição dessa, desse primeiro semestre. É, dá para dizer isso, porque, além de todo, é, Toda questão competitiva, óbvio, mas essa parte financeira é para um time que está na Série C, que está mal das pernas financeiramente, então é. Todo dinheiro a mais que entrar é lucro. Tem então, se tornado seu... grande e atrativo, né? Essa questão
4: financeira da. Exatamente. Da Copa do Brasil. E aí, Cleo, yeah. tu, tu falou muito pode bem falar, sobre, falar. sobre esse espelho do Santa Cruz no ano passado e do próprio Náutico em 2018, né? Os clubes estavam na Série C. É, viviam dificuldades financeiras com elencos reduzidos e aí tiveram na nessa competição um aporte financeiro muito importante, né? O Náutico em mil, 2018 que aí capital, capitalizou basicamente toda a temporada e a mesma coisa o Santa Cruz no ano passado, né? Então, por mais que não não desse certo nos dois casos os times acabaram não subindo, mas conseguiram injetar qualidade no num elenco importante né o Santa Cruz deu deu vários tiros verdade que acabaram não deram certo não dando certo mas trouxe por exemplo um treinador como Milton Mendes que não dava para se imaginar é, pela condição pelas condições do Santa Cruz trazer um, um, um treinador desse nível é, financeiramente para a temporada passada por mais que não, não... Não, não tenha dado certo, enfim, todos aqueles problemas que a gente já, já sabe. Mas essa questão da Copa do Brasil, de avançar de, de fase, foi muito importante para o Santa. E pode
1: ser mais uma vez. E a gente já passa agora do Santa Cruz para falar do esporte que vai enfrentar o Brusque é, de Santa Catarina. Pelo que a gente pôde sentir, desses adversários dos quatro clubes pernambucanos, é o mais chato de se enfrentar. Por exemplo, o Brusque, se eu não me engano, recentemente venceu a Chapecoense na Arena Condá. E se puder aí conferir e me corrigir depois. Mas, no não engano, venceu... tá certinho, foi isso mesmo. Venceu a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá no último domingo, dia 2. Então a gente vê que é um time chatinho. Tem o dinheiro. Não só a Chapecoense. Venceu é também demais. o Havaí
2: na ressacada no último dia 30.
1: Ou seja, Ambos pelo todo cuidado para o esporte é pouco. Ainda mais tendo o exemplo da Tom Benz no ano passado, o exemplo recente do Ferroviário. Então tem que se ligar. Então já começando aqui, Renata, o que é que dá para esperar desse time do esporte, principalmente, para esse duelo, como o time vem começando na temporada? E o que é que dá para esperar nesse jogo aí contra o Brusque?
3: o último jogo que eu vi do esporte foi pela Copa Nordeste que foi o time considerado titular né? eu acho que o time ainda está em formação, mas Guto ainda tem a justificativa que os jogadores demoraram a se regularizar não está encaixado e tal, mas Assim, o esporte tem que se ligar muito, porque o Brusque não é um time, é, um bobo não, sabe? Pelo, pelo que vocês falaram, eles ganharam da Chape, do Havaí, são times que estavam na Série A até um dia desse. E o elenco do esporte, pelo que eu vi no jogo contra o Vitória, parece que não tá dando tanta liga, sabe? É, depois que Brocador entrou, foi que o time deu uma melhorada, eu acho que foi Marquinhos que entrou no, no lugar de Jean Patrick, o time já deu uma, é, uma melhorada. Mas, assim, o esporte tem que melhorar um pouco mais para conseguir essa classificação. Apesar de jogar pelo empate e, o esporte jogar, e gostar de empatar, mas o time tem que melhorar um pouco, porque eu achei o elenco meio perdido ali em campo. As laterais com o Raul Prato, ele foi muito abaixo no jogo contra o Vitória. Já o Patrick também foi muito, muito abaixo. Então, eu acho que o Sport precisa melhorar um pouco aí para tentar, pelo menos, arrancar o um empate lá, né? Porque seria uma tragédia o esporte cair na primeira fase, né?
1: Na tua visão, Iago, o que é que dá para esperar desse time do Brusque e o cuidado que o esporte deve ter?
3: Olha, eu vou ser bem sincera. Eu só vi os placares, né? O jogo contra a Chape, como vocês falaram. O jogo contra o Havaí. O Brusque, ele tem... Uma... Uma injeção muito grande, né? Que é patrocinado pelo dono lá da Avan. Então, assim... É, provavelmente, é um time que tá ajustado e arrumado, né? Para ganhar do Havaí lá na ressacada. Então, assim... Para mim, dos três, o time mais perigoso vai ser esse que o esporte vai pegar, o Brusque.
1: Emenda aí, Iago, fala aí também a tua visão.
0: Bom, é, eu tava pesquisando sobre e eu vi que a, o, o time
2: do Brusque, apesar de ser um time arrumado encaixado, não tem muitos nomes conhecidos, não. É, acho que o nome mais famoso é o nome do Rodolfo Potiguar, que fez carreira aqui no Salgueiro. Né? Mas assim, não se pode descartar. É, um, o poderio financeiro que o clube começou a ter agora, que está tendo amplo investimento da Avan, que é a patrocinadora máxima do clube. Tanto que, a, a o zum zum zum, ao bus de que a, a varejista, a empresa do velho da Avan, iria investir num estádio pro Brusque, né? Mas assim, do que eu vi do esporte é o seguinte, é, o esporte tem algumas deficiências e é um time que ainda busca o seu melhor encaixe, além do que ainda tem algumas peças que vão entrar nesse time, né? É, eu ouvi Renata falar do Jean-Patrick, realmente ele não foi bem na última partida, mas é, o que se espera é que aos poucos ele vai cedendo espaço no time para que o Richelle assuma a posição. Na minha cabeça, o meio campo titular do esporte, para, pelo menos no o início da temporada, é o William Farias, o Richelle e o Mugni, que apesar de não ser tanto a dele, vem jogando de meio armador e até certo ponto tem ido bem. É, o esporte também aposta bastante no Leandro Bárcia, que para mim, foi o melhor jogador, somando os dois jogos no time principal. Foi o jogador que mostrou melhor futebol. E a volta do Hernani, né? No lugar do Elton, que foi muito criticado no passado e tem sido muito criticado esse ano. Eu vejo o esporte como um time que ainda tem margem para crescimento, mas que não pode ir para Santa Catarina pensando que vai enfrentar um time cego de bola, não. Tem que ir com cautela, tem que ir com cuidado e tem que saber que se jogar muito mal, se vacilar, como vacilou contra o Vitória no estadual ou como vacilou contra o Vitória na Copa do Nordeste, tem chances sim e chances grandes de ser eliminado e passar mais uma vergonha na Copa do Brasil.
3: Eu acho que se o esporte jogar com a intensidade que jogou contra o Vitória da Bahia é perigoso demais, pô. Porque foi muito abaixo. O time deu um calor nos 15 minutos. Depois morreu. Aí nos minutos finais, depois que o Vitória fez 1x0. Aí o Sport deu aquela, né, aquele ânimo. Mas depois que entrou o Brocador, eu acho que foi Marquinhos. É, aí o Sport também deu aqueles 15 minutos finais. Deu um, um sufoco. Se fizer isso com o Brusque lá, eu acho que fica muito perigoso, pô.
2: Eu acho, eu acho que vai ser um pouco diferente, porque assim, realmente a parte física pegou um pouco contra o Vitória, mas é também, a gente não pode desconsiderar que é a estratégia do Guto, dar os 15 minutos de abafa sempre é, no início do primeiro tempo e depois retrair um pouco mais o time. Eu acho que o esporte vai um pouco mais fechado para esse jogo, porque como é um time que não é tão conhecido assim e que tem um retrospecto bastante interessante nas últimas partidas, eu acho que o Sport vai ter um pouco mais de cuidado. Não vai ir dando a cara direto para bater, não. Vai mais um pouco mais fechadinho. Vai esperar o Brusque um pouco mais. E aí, se vê que tem condição de sair,
1: aí vai sair, tentar sair na boa. E tu, Fernando? Quanto, que cuidado, quanto de cuidado que o Sport vai ter que tomar nesse jogo? Porque, lógico, a gente sabe o Sport Série A. É, um time, é o time favorito para o jogo. Mas é uma armadilha aí que a gente já viu esse filme acontecendo e que vai, vamos dizer assim, o torcedor do esporte tá com aquele pé atrás, está tentando ficar vacinado contra esse tipo de situação. O que é que tu acha que... E cuidados a mais que o esporte também deve ter?
4: Pois é, Clisman. Assim, só pelo fato... De tanto esporte, alto e Santa Cruz jogarem pelo empate, acredito que os nossos times já tenham o favoritismo. Né? Mas o esporte tem um exemplo muito próximo aí do ano passado, né? que tem que ligar o alerta. Né? É, foi assim ano passado, contra a Tom Benci, levou aí uma sapatada na primeira fase. E tem que ligar o alerta de fato, como vocês falaram, o bruxo é o adversário mais qualificado aí desses dos pernambucanos, que os pernambucanos vão vão enfrentar, né, o Brusque no ano passado foi campeão da Série D, é o atual campeão da Série D, é o clube é, que atualmente tá na divisão acima dos demais, né, é, tá na terceira divisão e além disso enfrentam um, disputam é, disputa, um campeonato muito disputado, né, como o catarinense, né, com times como Avaí Figueirense, Joinville, Criciúma, Chapecoense, enfim, e lidera esse campeonato, né, o Brusque é o líder, né, tem, jogou quatro jogos, venceu três e perdeu apenas um no ano, né? É o atual líder. Então, assim, o esporte tem que ficar de olho, como o Iago falou. Eu também fui pesquisar assim, sobre o Brusque. Não tem tantos nomes conhecidos, mas é aquilo, né? O time tá, tá bem encaixado. O time vem de um título nacional, o time lidera o campeonato estadual. Então, assim, é, tem tudo para dificultar a vida do esporte. Então, é, como vocês falaram, o esporte precisa entrar atento nesse jogo o esporte joga pelo empate é o favorito, é a primeira divisão mas assim, tem que ficar ligado porque o Brusque tem mostrado nesse início do ano aliás, desde o do final do ano passado que é um clube que, que vem, vem crescendo no, no cenário nacional então, com certeza vai, vai dificultar a vida do esporte e, e ainda com o
3: dinheiro do Vaidavan, primeira... Então, foi mal eu queria dizer que nessa primeira fase, é, apesar de um ser primeira, o outro ser terceira, não conta muito não, porque tem muita surpresa, né?
4: Pois é, é acaba igualando muito, né? Então, assim, é, o Brusque precisa da vitória, então naturalmente vai, vai partir para o resultado, tem, tem como fator predominante sua casa, né? Então, o esporte, como joga pelo empate, a gente espera que, que, pelo menos no começo do jogo, o esporte espere um pouco mais, até para ter mais qualidade e sair, sair no contra-ataque. Então, assim, é, vai ser difícil. O Brusque tem mostrado é, futebol, como vocês falaram, venceu a Chapecoense, venceu o Havaí fora de casa. Então, assim, é, o torcedor do esporte que, que estiver esperando vida fácil, eu acredito que, que vai se enganar. Viu?
1: E do Lion, a gente passa agora para o Timbu. Náutico que vai enfrentar o Toledo do Paraná também no mesmo dia 12 de fevereiro. Então, um jogo que vai ser complicado pela viagem que o, o Timba vai fazer. Vai para Curitiba, pega estrada, anda pra caramba até chegar em Toledo. Então, é, Iago, esse time do Náutico aí que perdeu o Chiesa para esse primeiro duelo, vai enfrentar o Toledo, quer que dá pra esperar nesse nessa partida aí será que o Náutico vai ter vai conseguir sobressair vai sofrer ou pode até ser surpreendido
2: bem é, esse time do, do Toledo é mais um time com nomes muito desconhecidos e aí assim a gente vendo o Náutico que teve no seu teve o seu pico de atuação com o time titular contra decisão goleando sem dar chance Passando por cima do adversário, fazendo quarto, tendo margem para fazer quinto, sexto, sétimo, eu acho que o Náutico não deve, se conseguir pôr a bola no chão e jogar tudo o que sabe, não deve ter muito problema para passar, não. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Náutico perdeu o seu principal jogador, é, depois a parte da Contra Feira e Paulo Stano, que é o Quieza, que vai passar de quatro a seis semanas fora devido a ruptura do ligamento do tornozelo, né? A, que é a lesão grau 3. Mas, assim, o, o Paiva vem surgindo muito bem para ocupar a vaga no comando do ataque como titular. E o Náutico tem o trunfo de conseguir ter um aproveitamento muito alto este ano das bolas paradas, especialmente com o Carlos. Então, assim, acredito que o time vai conseguir ter um bom desempenho. É, a expectativa da, do retorno do Hereda e do Jonathan. Acredito que não para essa primeira fase da Copa do Brasil, mas que o time vai ganhar muito com o retorno desses dois jogadores que foram titulares é, ao longo da campanha do título brasileiro da Série C e, assim, acho que o Náutico não vai sofrer para passar, não. É, deve, deve passar sem muito problema. A título de curiosidade é, o... O Toledo conta com um ex-jogador do esporte, que é o atacante Juninho Foz, que foi que era considerado um, um bom, uma das boas revelações da base do esporte, mas nunca teve chance no time principal e conta também com um lateral japonês
1: chamado Kaito. Rapaz, desconhecia essas informações aí do, do Toledo, sinceramente. É, e aí, Renata? Náutico, chega realmente com esse favoritismo depois desse momento de pressão e turbulência no começo da temporada para agora que as coisas aliviaram um pouco mais como é que chega aí a tua visão do time do Náutico para esse duelo?
3: É como o Iago falou o Náutico perdeu o principal jogador né que para essa primeira fase é, mas eu acho que Paiva é, dá conta Principalmente vendo as atuações dele, né? Ele entrou bem contra o Petrolina, contra o, foi contra o Petrolina lá, é, entrou bem contra o Decisão, ele deu uma assistência, desviou a bola para Matheus Cavalho fazer o quarto gol contra o Petrolina. Ele fez uma jogadaça e foi gol de Eric. E contra o Frei Paulistano na Copa do Nordeste, ele entrou e fez um gol. Então, acho que em relação a isso, eu acho que o Náutico vai suprir a, a ausência de Chiesa. Sobre o time do Náutico, eu acho que está se encaixando aos poucos. né Apesar que está é, sentindo muita falta de Jonathan, o Náutico está precisando daquele volante de pegada, tanto que está sobrecarregando a Zaga e Jefferson é, no jogo contra o Frei Paulistano, você percebe isso. Que Jefferson foi o melhor jogador em campo. Mas não pela, pela ruindade da zaga, nada. Porque eu acho que o time está sobrecarregado em questão de marcação do meio. Eu acho que falta aquele jogador ali para equilibrar. E é Jonathan, né? Só que é, tá na transição, eu acho, ainda. Então vai demorar um pouco. É, o time está se encaixando. Eu acho que o time lá mesmo jogou contra o Decisão e passou por cima, só que não, né o Decisão não é tão parâmetro assim, né, para você colocar, mas em questão de jogar o time tocou bem a bola, jogou bem melhor, acho que foi a melhor partida que o Nautico fez então, assim, eu acho que o Nautico é muito, muito é, favorito, com todo respeito ao Toledo. Principalmente depois que eu vi os últimos jogos, eles perderam de 3x1 para o Londrina em casa, perderam o... o último jogo, então assim é, é um adversário que eu acho que dos três é o mais fraco então o Nautico não pode dar vacilo se for pra matar, tem que matar logo e pronto, então acho assim que esse time do Náutico, titular mesmo sem Jonathan, sem Herida e sem Kiesa, vai dar conta do recado tranquilamente, assim espero, né
1: E pra tu, Fernando como é que o Náutico tá chegando aí, o que é quer que tu acrescenta também da fala do dos nossos amigos
4: Então, como bem disse a Renata e Iago também, eu acredito Que o Náutico não vai Encontrar tantas dificuldades O Náutico entra em campo como um franco favorito Acho que Que o Náutico Vai conseguir sim impor seu, seu futebol Lá no Paraná E assim, eu acrescentaria, que eu gosto muito de observar O campeonato que é, que Essas equipes disputam, né Quais as equipes, quais os adversários Que elas são acostumadas a jogar, né então, assim, apesar do Toledo não estar não, não tá tendo um, um bom início de temporada, são cinco jogos e apenas uma vitória, três derrotas e um empate, assim, o Toledo, até historicamente, não só nessa temporada, é acostumado a enfrentar adversários é, do mesmo nível que o Náutico, né? Até superior, como o Atlético Paranaense, Curitiba, enfim, tem também Londrina, Operário, Paraná, Cianorte. Então, o Toledo tem, tem essa casca de enfrentar adversários mais ou menos do nível do Náutico, né? Então, a princípio não seria não seria fácil e acredito até que não seja fácil. Mas assim, o Náutico, apesar dos, dos desfalques que Renata citou, que Jonathan, que que é uma peça que eu acredito que tá fazendo muita falta ao Náutico, é, o próprio Gilmar da do já explanou isso. É, a gente observa até na, nas trocas, nas mudanças que ele que ele faz para tentar encontrar esse segundo homem de meio-campo, tanto Raul, Neymarzinho, até Lucas Paraíba já, já chegou a ser testado. Enfim, está faz é, fazendo falta, mas apesar desses desfalques, o Náutico entra assim em campo como favorito. Acredito que, que o Náutico não, va não vai ter dificuldades para avançar de fases. E é assim, se a gente observar os últimos dois anos, o Náutico passou da primeira fase com empate, né? É, tanto contra o Cordino em 2018, tanto contra o Imperatriz no ano passado, ambos por 1x1, um um, né? É, mas com, com as suas diferenças, é, em 2018 o Nautico sofreu muito no jogo, é, por pouco não, não foi eliminado, aí no, no final do jogo o Camutanga empatou Rapaz, o jogo. Mas
1: lembro desse jogo, Camutanga fazendo esse gol aí, sofrido, chorado, velho.
4: Pois é, sofrido, o Nautico sofreu bastante no
1: jogo, é, foi
4: salvo aí, por um gol de cabeça do, do Kamutanga no finalzinho do jogo, Diferente do ano passado, quando o Náutico também empatou por 1 um a 1 um, um um contra o Imperatriz, mas aí o Náutico soube controlar melhor o jogo, saiu na frente, sofreu empate no final e não tomou tantos sustos assim para ser eliminado. O que eu acredito que vai acontecer de novo. Acho que o Náutico tem tudo aí para controlar bem o jogo. Gilmar é, Dalpousa até falou na sexta-feira que o Náutico já tinha mandado um, um analista de desempenho lá para o Paraná, observou o jogo entre Toledo e Londrina, O Toledo perdeu dentro de casa por 3 a 1 então o Náutico está estudando bem o adversário, o Náutico encara com é, esse jogo com a importância que merece, então assim, acredito que, que o Náutico não vai ter tantas dificuldades para avançar de fase.
3: Até porque o Náutico precisa muito, mas muito dessa vitória, porque... O clube pretende contratar um segundo volante e não está com recurso, né? Está sem dinheiro. Então, o Náutico precisa avançar pelo menos dessa fase, porque a segunda provavelmente o Náutico vai pegar o Botafogo, né? É o que tudo indica. Então, não é um jogo certo mais, né? Já é um adversário muito, muito mais difícil. Então, o Náutico precisa passar até para reforçar o elenco.
4: E o Náutico já vai jogar sabendo o possível adversário da, da próxima fase, né? Botafogo enfrenta o Caxias amanhã, no Rio Grande do Sul. Então, como o Renata falou, o Botafogo é favorito. Então, caso o Náutico enfrente aí o Botafogo numa segunda fase, é, já não tem esse favoritismo, né? Então, já não tem é, uma cota, uma digamos, certa, né? Então, o Náutico não pode não pode aí vacilar nesse jogo contra o Toledo tem que encarar com seriedade, sim. Tem que passar de fase pela cota, porque apesar do Náutico é, ter subido divisão, o Náutico ainda não está não tão bem assim financeiramente. Então precisa muito dessa cota. E aí, numa possível segunda fase, o que vier seria lucro, caso, caso seja o Botafogo, né? Caso seja o Caxias, aí o Náutico também entraria mais uma vez como, favori como favorito. Então teria aí um caminho mais aberto, né?
1: E a e
3: gente Honda passa agora para falar... Ainda pode né? jogar aqui nos aflites, né?
4: Sim, verdade. É. Na segunda fase, independente do, do adversário,
1: não joga nos aflites. Né? Sim, e agora, só para finalizar esse é, toda essa análise, a gente fala do Afogados. O Afogados da Engazeira, que recebe o Atlético Acriano no Vianão no dia 13. Iago... O que é que dá para esperar desse time do Afogados que largou bem no Pernambucano, manteve uma boa base, que fez sucesso no ano passado, é, tá com o mesmo treinador, Pedro Manta, seu artilheiro Diego Ceará, dá para acreditar na Coruja passando de fase, Iago?
0: Eu acho que dá, porque assim,
2: vai pegar o, o Atlético do Acre, que caiu de divisão no ano passado, que deve estar se reestruturando, e que nem estreou no Campeonato Estadual ainda, e aí, assim, o time do Afogados já está já entrosado, tem uma boa base, base essa que foi, disputou o Pernambucano muito bem ano passado, e que eliminou Santa Cruz, e chegou em semifinais, e que esse ano larga muito bem também, com o acréscimo de algumas peças, e consegue é, despontar como um dos principais times na competição. Além disso, a gente tem que levar em consideração que o Afogados é o único dos times pernambucanos que vai jogar em casa. Então, assim, além de ter um time mais entrosado, mais encaixado, que já tem mais tempo de jogo, ainda vai contar com a força do Vianão empurrando para a classificação. Eu acho que, é, usando as habilidades de trocadilho do nosso amigo Diego Borges, que a Coruja vai conseguir voos mais altos esse ano
1: eu também acredito nisso e tem aquela também, beleza, tá jogando em casa com apoio da torcida, mas tem a obrigação da vitória então o empate não interessa de jeito nenhum pro, pro afogados, então tem que ir atrás mesmo de vencer, vencer bem e já levar essa moral, porque você já receberam uns 540 mil passando de fase, vem aí 650, então é um dinheiro que é Vai Quem ter total diferença. Vida. É praticamente isso. Vai ter muita diferença para o ano do Afogados, que vai disputar a série D, e que dependendo do do quanto conseguir avançar mais e da maneira que esse dinheiro foi investido, vai, vai poder tornar o Afogados como uma das equipes que pode chegar a brigar pelo acesso, realmente brigando com força mesmo. Crisman, só corrigindo a informação, o
2: Atlético do Acre já estreou, sim, no Campeonato Estadual, estreou no último domingo, goleando o 0. São Francisco do Acre por, por 7x0. E aí, na próxima sexta-feira, vai jogar um dos clássicos do Campeonato do Acre contra o Plácido de Castro. É,
0: eu
1: desconheço o São Francisco do Acre. O jogaço, Plácido de Castro.
3: Jogaço.
1: Plácido de Castro é... Também é uma equipe já um pouco mais tradicional de lá, então... Mas, no né? campeonato é atriano, não forte. dá pra ter... Ah, jogou o Porto. Mas <risos> não dá pra ter muita, muita noção, assim, da, da força que realmente vai vir o Atlético atriano pra cá.
3: Eu acho que esse jogo é o mais incógnito né? Tipo, a gente fica com mais uma interrogação.
1: E com isso assim Beleza o Atlético Acreano A gente viu que caiu na, na temporada passada Fazendo Teve jogos sofríveis Números muito ruins De ataque, defesa Lanterna lá do, do seu grupo Então dá pra ter realmente essa esperança De que o Afogados vai conseguir chegar bem Vendo como o time tá Tá, tá jogando direitinho Tá bem estruturado Então fica a torcida aí Pro Afogados e que os quartos de Pernambuco avancem de fase na, na Copa do Brasil e agora a gente passa dessa análise dos confrontos Iago, queria que tu passasse é, também aqui uma parte da tabela do, da Copa do Brasil os times considerados grandes que estão na primeira divisão alguns outros de destaque da segunda que estão aí nessa primeira fase da Copa do Brasil que estão nessa disputa quais jogos aí dá pra gente destacar e queria que tu já trouxesse também eh, os possíveis caminhos dos times pernambucanos para a próxima fase.
2: Então, vamos lá. É, já começa na chave de número 1, um, com o Bahia visitando o River do Piauí, lá no Albertão. Depois a gente tem o Juventude, que deu muito trabalho ao Náutico na, na Série C. Visitando o Coruripe lá no Jacim Amaral. O jogo que vai ser na quarta-feira à tarde. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Na quarta, dia 5, às três e meia da tarde, lá em Coruripe. O Botafogo vai enfrentar o Caxias, lá no Centenário. Depois nós temos o Curitiba enfrentando o Manaus lá na Arena Amazônia. Na quarta-feira, às 10 dez... na quarta-feira, dia 12. Às dez e meia da noite, horário ótimo para futebol, maravilhoso. Mas Temos aí tem a questão do
1: fuso horário.
2: Eu não sei, Manaus está uma hora, né? É, é uma hora tarde.
1: menos.
2: Ah, então faz sentido. Então vai ser no mesmo horário, ok. Muito obrigado. Seus conhecimentos de geografia foram muito bem-vindos aqui. É, o Cruzeiro vai visitar. O Cruzeiro vai visitar o São Raimundo de Roraima lá no estádio Canarinho, no dia 13. É, temos o Fluminense, que vai jogar contra o Motoclube, na quarta-feira, dia 12, 9 e meia, lá no Castelão. O CSA enfrenta o Vitória do Espírito Santo, lá no estádio Salvador Costa, no dia 6, às 8 e meia. A Chapecoense pega o Boa Vista, lá no estádio Bacaxá, no Rio de Janeiro. O Atlético Goianiense enfrenta o União Rondonópolis. O Vitória pega o Imperatriz de, do Maranhão. O Atlético Mineiro enfrenta o Campinense lá no Amigão, em Campina Grande. O, Va o Vasco vai até o Piauí para enfrentar o Altos no Albertão. O América enfrenta o Santos do Amapá lá no Zerão, no estádio que fica a próxima linha do Equador. A Ferroviária vai receber o Havaí lá na Fonte Luminosa. E o Sampaio Correia, vice-campeão da Série C, que vai jogar a Série B esse ano, enfrenta o Águia Negra, que eu não faço ideia de onde é.
1: Tentando puxar agora de cabeça, mas não lembro de onde que é o Águia Negra. Acho, posso estar totalmente errado, mas acho que é do da região norte. Do Mato Grosso do Sul, né? Eu Mato acho Grosso que é do Mato Grosso do Sul. Sul. Deixa eu é, você não tem uns conhecimentos aí de, de Brasfoot mais vivos na mente do que eu, já faz sei lá, tem, Pera aí, tem uns 7, 8 anos que eu não jogo Brasfoot, então, não lembro mais de onde que é o Águia Negra.
2: Grande Brasfoot, jogão. E quanto aos eu caminhos... Parte da infância, espo... todo mundo. Quanto aos caminhos, o Náutico, caso passe pelo Toledo, enfrenta o vencedor do confronto entre Caxias e Botafogo, ou seja, o Náutico já pode pegar um grande da Série A na primeira, na primeira eliminatória após a primeira fase, na segunda fase no caso, o esporte caso passe pelo Brusque deve pegar o vencedor de Frei Paulistano e Remo que se enfrenta no estádio Titão que eu, não, que eu também não sei onde fica, eu acho que deve ser o estádio lá na, na cidade de Frei Paulo que, o, que não foi utilizado pela Copa do Nordeste Devido à sua capacidade,
0: na quarta-feira, dia 12, às 4 horas da tarde. O Santa Cruz vai
2: pegar o vencedor do confronto entre União Rondeiro. Vai passar, Cruz. vai pegar. Vai Nada passar certo ainda. Vai passar. Já cravei. Vai passar. E vai pegar pelo. Assim como o, o Sport também vai passar. Vai passar também pelo Bruxo essa porra. Vai pegar o vencedor do confronto entre União Rondonópolis e Atlético Goianiense, ou seja, o Santos também já pode pegar uma pedreira na segunda fase. E, por fim, o nosso Afogados, que é nosso não, só de Diego. O Afogados pode receber o Atlético Mineiro, caso ele passe pelo campinense, no Vianão, na segunda fase da
3: Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vai jogar lá em Afogados, é, é
1: <risos>
0: jogo grande,
3: rapaz,
1: amigo. Jogo grande, velho. Atlético Mineiro chegando lá para pegar o Afogados no Vianão. Ambiente hostil, a galera com <risos> a galera. Ouso dizer é. que é o rapidão, maior jogo rapidão, rapidão. da história da Afogados tá dando eco, tá dando eco aí tá dando
3: aí ele já se enfrentaram Renata. os dois
1: rapidinho é porque tava dando eco aí vixi Renata. aí vou ter que pegar e tentar Melhorou dar o corte agora? agora sim rapidão deixa eu marcar aqui no 3. a gente tu fala de novo viago desse dessa passagem que o Atlético o Afogados passar, pega o Atlético Mineiro. Pera aí,
0: tá um, dois, três. Bom, e por fim, a gente tem
2: o jogo entre Afogados e Atlético do Acre. Se o Afogados passar, ele pode pegar ninguém menos que o Atlético Mineiro, ou seja, o Galo pode jogar lá no Vianão no que eu acredito que vai ser o maior jogo da
1: história do Afogados até o momento acredito também, concordo plenamente vai ser jogou um ambiente estilo lá em Afogados você, apesar de eu não ter assistido o filme, mas imagino, dá pra fazer um, um ambiente estilo bacural. o estrangeiro chegando lá, o gringo
3: Só
1: e a tomara galera botando que ele não mete um bala em ninguém, né? sim, obviamente a gente não quer isso, mas eu falo essa analogia vai dentro de campo Globo, pô. Então, vai, se passar vai ser, vai ser massa demais véio. a mobilização de lá vai, acho que vai ser foda
2: ainda digo mais, acho que se passar e for afogados e Atlético Mineiro lá no Vianão eu embarco na do nosso amigo Diego Borges e vamos embora com ele
1: para afogados assistir esse jogo <risos> meu amigo gigante, gigante Afogados e agora depois que passou esses possíveis confrontos dos pernambucanos, lógico é que o mais difícil de todos seria o do, o do Afogados caso passe, enfrentando o Atlético Mineiro que tem totais condições de despachar o Campinense, mas eu queria saber de vocês qual, qual seria o confronto mais difícil aí? Náutico pegando Botafogo, Santa pegando o Atlético Goianiense, ou o Esporte pegando o Remo, vamos dizer assim, que são a gente colocando aqui os times mais, mais favoritos, passando de fase. Renata, na tua opinião, qual seria o confronto mais difícil aí o Tio de Ferro?
3: Eu vamos lá. Em questão de nome, eu acho que seria o do Náutico, né? Porque o Botafogo é um dos maiores clubes aqui do Brasil mas eu estava assistindo alguns jogos do Botafogo, e o time do Botafogo não está muito essas coisas assim, né? Não tá tipo um, um time assustador, principalmente que vai jogar aqui nos aflitos né? O Náutico tem a vantagem de a vantagem tem as de jogar em casa. Então, para mim, em questão de nome seria Náutico e Botafogo. Agora, eu acho que em questão de clube, assim, de jogo, seria Santa e Atlético Goianiense. E o mais fácil seria o do esporte, né, óbvio. Mas eu acho que em questão de peso, assim, tipo, de atrativo, seria Náutico e Botafogo. E eu acho que jogando, o Santa teria mais dificuldades contra o Atlético Goianiense do que o Náutico teria contra o Botafogo.
1: E para tu, Fernando, qual que seria o jogo mais difícil aí?
4: Então, teoricamente, eu também acho que seria Náutico e Botafogo. Mas aí eu tenho minhas dúvidas se o Botafogo consegue avançar de fase, viu? Consegue avançar, passar do, do Caxias. Como a Renata falou, o Botafogo é, não, não tá tão bem assim no, no estadual. Historicamente, tem aí alguns tropeços na... É, nas primeiras fases da Copa do Brasil então para mim não seria grande surpresa assim o Botafogo ficar pelo meio do caminho mas passando, eu acredito que, e o Náutico também, consequentemente eu acredito que Náutico e Botafogo nos atletas, seria o jogo mais atrativo aí dessa, dessa segunda fase entre os times pernambucanos
1: E tu, Iago? ver qual desse, desses confrontos aí como o mais difícil.
2: Eu concordo com Renata. Eu acho que assim, se for pelo nome, pelo peso e pela relevância a nível nacional, o Náutico tem o adversário mais difícil, que é o Botafogo. Porém, eu vejo os dois times com uma, uma diferença de estrutura, de orçamento e de... Enfim, uma, uma diferença entre os dois clubes menor. Eu acho um confronto mais equilibrado. Acho que para o Santa, para com o Atlético Goianiense, eu acho que pode ser um pouco mais difícil para poder mobilizar a torcida e se classificar. Então, para mim, o Santa vai sofrer um pouco mais do que o Náutico
1: Eu assino embaixo aí com o que vocês disseram. Não por nome Botafogo, mas o Botafogo a gente sabe como tá. Mal das pernas, que vem aí sofrendo financeiramente, tá com um time bem modesto, cheio de jogadores da base, contratou agora Honda, mas ainda assim não é ele sozinho que vai solucionar os problemas do Botafogo. Veja como um time bem eleitado, Ele
2: pode ser o motor do time, mas ele não, não é que vai levar um novo caminho. Ah, vá.
3: Fora também a questão de adaptação, né? Eu acho que o próximo jogo tem três datas e duas datas Eles são já agora em fevereiro. Então para ele se adaptar é um pouco mais complicado, né? É, ele
1: vai chegar já na tora, na necessidade para entrar em campo e talvez resolver, ou tentar resolver, minimizar esses problemas do, do Botafogo e aí veja isso mesmo que o Santa pela disparidade é quem vai ter mais dificuldade com, com o Atlético Goianiense caso passe de fase mas como já, já foi possível ver a, a mobilização que teve no ano passado lógico é um outro time totalmente diferente o do Santa Cruz e o adversário mas teve a mobilização naquele jogo diante do ABC, diante do Fluminense no Arruda é, também pela questão do time do Itamachuli Ser mais organizado Apesar de ofensivamente ainda sofrer Mas é um time organizado Que consegue fechar bem as linhas Marca direitinho Então tem possibilidades? Tem Mas ainda assim com essa disparidade maior Vejo que o Santa tem Teria o maior desafio passando de fase E a gente segue Iago Queria trazer contigo aqui o último tópico do programa para a gente falar sobre as premiações desse ano da Copa do Brasil que ganharam mais um aumento e além disso o é, quanto que isso conta já depois tu traz esses números a gente já debateu, o quanto que isso conta para valorizar e também é, da forma que a Copa do Brasil tem se elitizado nessa briga pelo título é, já um, um modelo que está instaurado há vários anos que os clubes da Libertadores entram já nas oitavas de final da competição, ou seja, passam poucas equipes desse, desse primeiro momento da, da Copa do Brasil, mas aí traz para a gente esses números, Iago.
2: Bom, é preciso lembrar que os clubes que participam das primeiras fases, eles são divididos em três subgrupos para divisão de cotas. Né? O, o grupo 1 um é composto por sete times, que são os que estão entre os 15 primeiros colocados no ranking da CPF, sendo o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Bahia, a Chapecoense, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. O grupo 2 são os que estão na Série A, mas que estão abaixo do top 15. E aí são cinco times. Começa encabeçados pelo Esporte, que está em 16º, o Ceará em 19º, o Goiás em 20 o Coritiba em 24º, e o Atlético Goianiense em 25. E aí, o grupo 3, que é onde fica a grande massa dos times, são os clubes que estão inscritos na primeira fase, que estão abaixo do top 15 da CBF e fora da elite em 2019. Sendo assim, é, na primeira fase, os clubes do grupo 1 vão ganhar 1 milhão e 100 mil reais de cota, os do grupo 2 ganham 950 mil. E os do Grupo 3 ganham 540 mil. Todos esses já receberam ou ainda estão por receber e não vai precisar jogar para que esse valor seja depositado na conta dos clubes. Que essa é a cota de participação. Conforme forem avançando, os clubes do Grupo 1 vão passar a ganhar 1 milhão e 300 mil reais. Os do Grupo 2 ganham 1 milhão e 30 mil reais. E os clubes do grupo 3 vão ganhar 650 mil. Lembrando que no grupo, a gente tem no grupo 2 o Esporte. E no grupo 3, Santa, Náutico e o Afogados da Engazeira. E aí, a partir da terceira fase, a cota se torna única para todos os clubes que chegarem a. que forem promovidos a, a essas fases finais. Na terceira fase, a cota é de 1 um milhão e meio. Na quarta fase a cota é de 2 milhões, na quinta fase a cota é de 2 milhões 600 mil. Até que chegamos à sexta fase, que são as quartas de final com 3 milhões 300 mil. Na semifinal, uma cota única de 7 milhões para todos os clubes que participarem. E na final, o campeão vai ganhar 54 milhões e o vice
1: ganha 22 milhões. Bons números aí que realmente tem, como a gente é, passou a perceber, a Copa do Brasil tem se valorizado, tem, tido, tem atraído mais os clubes, e a gente vê também que o quanto que essa, essa premiação recheada que ela traz faz com que os clubes passem a, a realmente ter essa maior atenção, e tentem chegar o mais possível, mais longe possível nela. Exemplo do Atlético Paranaense, atual campeão, que desembolsou para mais de. A soma agora não, não sei de cabeça, Thiago, se tu conseguir trazer aí. Mas foi um dinheiro muito grande. Acima de 50 milhões de reais que o Atlético conseguiu ter. E além disso, soma com as vendas do Renan Lloyd no ano passado. Agora a venda do Bruno Guimarães, entre outros jogadores o Atlético vai se estruturando e se tornando é, entrando, acabando com essa cena aí do G12 que a galera quer empurrar pra gente. A gente vê que o Atlético tem muito mais estrutura, condições financeiras, entre outras coisas, com relação a, a um Botafogo, Fluminense, Vasco, pelo menos. É, e, e é um caminho que vários outros clubes do Brasil têm tentado seguir, pretendem seguir. E a gente torce para que um dia os times nordestinos voltem também a estar a tá figurando e fazendo bonito na, na Copa do Brasil, como o esporte fez em 2008.
2: E aí, só para colocar,
0: Cris, Corta que dê uma torcida aqui. Espera. Quando eu puder, só dizer. No 3, 1, 2, 3. E só para acrescentar, Cris, a título de curiosidade, a
2: premiação que o Atlético recebeu no ano passado como campeão ultrapassou a marca dos 64 milhões de reais. E além disso, o clube recebeu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2020.
4: Eu calculei rápido aqui, só como um bom iludido, caso um time pernambucano seja campeão, Náutico, Santa Cruz ou Afogados né, Que estão no grupo 3 Ganharia, somando todas as As cotas de fase 71 milhões 590 mil Muita grana, né?
1: É dinheiro demais Vê aí também, Fernando, rapidinho Quanto que o esporte ganharia Depois passa pra gente E aí já queria Beleza. Antes de Depois tu, tu chega com esse número Mas aí, Renata, já começando por tu Quanto que o aumento dessas premiações é, tem valorizado mesmo a, a Copa do Brasil, tem tornado ela mais atrativa também, esse reflexo que traz na estruturação dos clubes, pelo menos os clubes que realmente investem e tratam, sabem gastar, sabem investir esse dinheiro. E a gente pega esse gancho também já para falar sobre a alitização, que a gente infelizmente não consegue mais deixar de ter não há muita perspectiva disso mudar da Copa do Brasil com essa chegada dos times da que estão na Libertadores chegarem já nas oitavas de final da competição
3: eu já tenho uma visão um pouco diferente sobre a Copa do Brasil eu acho que a Copa do Brasil para os times que não são do G2 G2 G12 ou os times que estão vão entrar só pela depois da Libertadores né na, acho que é nas é, oitavas que eles entram, né? Mas eu acho que a Copa do Brasil virou um tipo de um cala-boca para os times menores. Um exemplo: é, nas primeiras fases é muita grana que entra, então você consegue, né, é, dar um é, encher os bolsos dos clubes menores, entre aspas. E quando chega na fase que é a bronqueira, esse clube sai e quando você vê, na reta final, tá sempre os mesmos clubes. Corinthians, Flamengo, é, Cruzeiro, é, São Paulo, vamos dizer assim. É, Corinthians, Palmeiras, enfim. Então, acho que a Copa do Brasil é um muito, assim, é, para calar a boca mesmo, sabe? Não tem mais aquela chance como o Sport teve em 2008. Eu acho que ia ser muito difícil um clube quebrar essa barreira. O Atlético quebrou porque se estruturou muito, muito mesmo. Foi para Libertadores, Sul-Americana, mas vai ser muito difícil. Eu acho que para mim é praticamente impossível um clube, tipo o um Náutico, um esporte, conseguir chegar até uma final é, como... Em 2008, como era antes, né? Que já teve paulistas, já teve clubes menores sendo campeões. Então, eu acho que é uma cortina de fumaça total. Lógico que eu acho que a Copa do Brasil agora é vale dinheiro para os pequenos. E quando chega na fase de título, os grandes entram, ganham dinheiro, título e pronto. Sabe? Então, eu acho assim que a valorização é mais pelo dinheiro. Você joga pelo dinheiro, consegue, mas você não tem a ambição de ser campeão. Eu mesmo, tipo, um torcedor do Náutico, ele não pensa em título. Ele pensa até quando o Náutico pode para ganhar dinheiro e acabou. Então, eu acho que é muito vazio você entrar no campeonato visando. Lógico que o dinheiro é bom, mas o título e o reconhecimento nacional é muito maior também, como o esporte teve em 2008, sabe? Então, assim, a gente só entra pra ganhar o dinheiro e pronto. Quando ganha, aí os maiores entram, pegam o triplo do dinheiro e ainda se consagra campeão. Então, acho que é uma competição muito assim, no fundo, no fundo é boa é financeiramente, mas eu acho que o objetivo também é ser campeão. E a maioria dos clubes menores não tem, sabe? Vai até onde dá, consegue o dinheiro e tchau.
1: Fernando, tu... Conseguiu os números aí do esporte? Consegui.
4: Somei aqui Maninha. rapidamente. Pouco mais do que Náutico, Santa Cruz e, e Afogados, né? 72 milhões, 380 mil. E assim, já, já emendando nessa questão que, que Renata tava falando. E é bem isso, sabe? Enquanto, por um lado, a Copa do Brasil traz esse aporte financeiro para os clubes menores, caso eles consigam ir avançando de fase. Por outro, a partir das oitavas de final, fica praticamente impossível a gente ver um time pequeno ser campeão, né? como, como já viu em outros anos, né? em 91 com o uma, em 99 com Juventude, com Juventude, 2004, Santo André, Paulista, enfim. O próprio esporte é muito difícil a gente enxergar esses times é, chegando numa possível final, conquistando um título. Por causa justamente, porque justamente é a partir das oitavas de final chegam os clubes aí de de maiores investimentos, né? Aqueles que participam da Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B também. Então, se por um lado a Copa do Brasil é importante financeiramente para esses clubes menores, para os clubes que que precisam desse dinheiro, com as cotas iniciais, por outro fica praticamente impossível aí sonhar com o um título, coisa que a gente viu né, em outros anos nessa competição.
3: E outra, Fernando, só para complementar o que eu falei. E eu acho que essa cota alta na primeira fase já é por isso, sabe? Olha, tu tá dinheiro, fica quieto aí e deixa os maiores vencerem sabe, isso é muito errado, porque eu não entendo um campeonato que outro clube não tenha a visão de ser campeão, a visão é até aonde dá, e isso torna o clube min, tipo, minúsculo demais, você só avisar, tipo a ah, primeira, segunda fase, ganhou tal dinheiro peguei no bolso, tchau, sabe é tipo sei lá, sabe, é tipo como fosse o Náutico ou o Santos o, o esporte jogar o, o pernambucano e não visasse ser campeão a gente não vê isso, sabe? Então, é ótimo, entra dinheiro, assim e tal. Mas é um campeonato que não me enche os olhos. Eu só vejo por questão da gente somar os valores, ver quanto entrou no, no no clube. E é a importância. Mas de assistir não me chama a mínima atenção. Porque eu sei que aqueles clubes ali vão morrer quando chegarem nas oitavas... E os maiores, como sempre, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, é, São Paulo, enfim, é, entram nas é, oitavas, Grêmio, Inter, e conseguem ser campeões jogando poucas partidas, sabe? Quando roeu o osso, ninguém roeu, sabe? Então, acho assim que é um campeonato que não me chama a atenção, só em é questão financeira, aí sim. Se a gente for falar em questão de dinheiro, é um campeonato ótimo para os clubes menores é, terem uma sobrevida né, no ano. Mas em questão de atrativo, a Copa do Brasil já foi como a gente acompanhava e torcia para os menores ganharem.
4: Pois é, como eu falei no, no início do programa, né a grande atração da, da Copa do Brasil passa a ser justamente essa, essa questão financeira para os clubes aqui, do Nordeste, do Norte, porque dificilmente a gente vai ver um clube que começou jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase campeão. Então, é como o Renata falou, é, se, se puxar aí os últimos anos, e provavelmente vai ser assim também esse ano no próximo ano, os clubes que vão levantar a taça da Copa do Brasil vão ser aqueles que entraram depois na competição. Entraram a partir das oitavas de, final, de finais e, consequentemente, jogaram poucos jogos.
3: Eu tenho uma eu tenho uma impressão que eu sempre vejo os mesmos jogos da Copa do Brasil na reta final. Na minha cabeça sempre vai rolar um Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. Parece que é um replay do, dos outros anos, sabe? É, só muda o campeão. Mas sempre são os mesmos jogos na reta final. Então, eu acho que a emoção do futebol é você ver outros clubes jogando e tal. Como era antes, né? Você vinha... Os clubes menores jogam tipo esporte Corinthians. Lógico que o Esporte é grande, mas assim, se comparado ao Corinthians, era o menor. Aquela emoção de um clube menor bater o maior. A gente não vai ver. A gente só vai ver os dois clubes gigantes ganharem um título. Pronto. E os menores colocam a, com dinheiro e pronto. Então, assim, a Copa do Brasil literalmente é para você pegar o dinheiro e ir embora. Então, para mim, não é atrativo. Eu prefiro muito mais assistir uma Copa Nordeste.
1: Iago, agora manda aí tua visão sobre, sobre todo esse processo aí que o pessoal já levantou, já está debatendo também. Manda aí tua ideia.
2: Então, assim, eu concordo com o que Renata e Fernando falaram, que realmente a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste não, a Copa do Brasil, confundindo os torneios, gravação de manhã é complicado mas é, a Copa do Brasil realmente elitiza o campeonato na reta final, porque traz os clubes da Libertadores que historicamente são os times com maior investimento então assim é, é complicado para de menor porte como os nossos conseguirem é, chegar às fases decisivas e aí assim aqui no Nordeste, por exemplo um clube que eu vejo com potencial não agora mas a longo prazo de conseguir figurar entre os grandes numa Copa do Brasil, se conseguir continuar com o trabalho que vem sendo feito, é o Bahia, que é um clube que vem se estruturando, que vem subindo de patamar
0: e que para mim hoje é o principal clube do Nordeste. Não,
1: concordo demais contigo. É, além de ser o principal clube do Nordeste, é quem estaria mais próximo de conquistar um um título da, da Copa do Brasil, vamos dizer assim. É, se a gente tirar esses que vêm da Libertadores, entre alguns dos outros grandes que estão aí por fora, é, vamos dizer assim, num top 10 dá para a gente colocar o Bahia é, entre esses 10 principais favoritos. Não sei escalar agora em qual posição, mas estaria sim entre os 10 favoritos a, a conquistar essa Copa do Brasil. É, a gente e também viu...
3: ele vai entrar nas oitavas, né? Porque foi o campeão da Copa Nordeste.
1: Não, nesse ano foi,
3: foi o Fortaleza, não foi?
1: Isso. isso. Bahia começa já de agora. Mas aí. Pelo segundo truque, ano consecutivo, o Fortaleza
4: passado. entra nas oitavas, né? Esse ano, por ser campeão da Copa do Nordeste. E no ano passado também entrou por ser campeão da, da Série B. Isso, isso.
1: Quer falar algo, Renata?
3: Não, não. O que eu quis dizer é, tipo... assim Mesmo que a gente coloque o Bahia como, é, como favorito... Eu acho que são muitos jogos para chegar até as oitavas. É muito desgaste. Então, se, então, se o Bahia é, entra nas oitavas... Aí sim, a gente coloca ele como favorito. Mas ele entrando agora na primeira fase... Eu já acho um pouco mais complicado. Porque existe o desgaste da Copa do Nordeste, é, apesar do Bahia jogar o, esta, é, o estadual com o time misto na né, reserva, mas existe todo um desgaste psicológico também, porque é muito chato essa fase. Então, assim, em questão de time, pode ser, mas acho que o desgaste acho que o Bahia não vai ter muito fôlego para chegar lá não, sabe?
1: E o Bahia ainda vai ter a Copa Sul-Americana disputando quase que ao mesmo tempo, então vai ter uma hora que pode ser que o Bahia precise priorizar um ou outra.
3: Exatamente, tem a Sul-Americana, a Copa Nordeste, a Copa do Brasil, são muitos campeonatos, é por isso que eu digo, o clube entrar nas oitavas é bom demais, pô, tu já, já pega o um mel, sabe?
1: É, não precisa roer o osso desde o, o início, então é, é bem por aí como a gente debateu, a gente já vai chegando com quase uma hora e vinte de gravação, e a gente chega por aqui ao é final do programa né? bem, queria mais uma vez agradecer a presença do pessoal aqui, Renata, editora do Portal dos Lances Fernando Castro, setorista do Náutico no Jornal do Comércio galera, valeu mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente
3: De nada, eu ia, eu ia deixar
4: pra Renata. Eu, eu também deixei pra
3: ele. <risos> ele deixou pra mim.
4: Ninguém
2: chutou
1: e fez o gol. Rolou para o em um para aí, foi aquela bola quicando na área. Dois atacantes, nenhum vai na bola, um deixa pro outro e passa. A zaga
3: Salatiel corta. e Álvaro, pô.
1: <risos> Olha a corneta, mas aí, pronto. Valeu, galera. Quiserem falar aí, pode ficar à vontade. <risos> Divulgar o redes sociais de vocês, Twitter, tudo e por aí vai
3: eu falo eu falo é, muito, 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 muito obrigada pelo convite, mesmo sendo pela, pela manhã, caindo de sono mas foi muito bom gravar com vocês falar da Copa do Brasil dar uma cornetada no campeonato e é, eu queria deixar aqui minha solidariedade aos torcedores do Santa pelo ocorrido de ontem é, que todos estejam bem e que é, a gente consiga combater essas questões organizadas aqui em Pernambuco. Né? Então aí deixo meu abraço aos estudantes do, do Santa, ao Santa Cruz e parabéns pelos 106 anos do clube. E obrigada pelo convite a todos. E um beijo e um abraço. Até a próxima.
4: Fernando. Queria... Queria agradecer também, valeu Clisma e Iago pelo convite, valeu aí também Renata pela, pela parceria, foi massa o programa, e também vou aproveitar aí a deixa que Renata deu e me solidarizar com, com os torcedores do Santa Cruz, com aquele ato de barbárie que, que foi visto ontem, né? a gente tá gravando o programa aqui na manhã de, de terça-feira, então ainda ficou Fica bast... a gente ainda fica bastante assustado com o que aconteceu espero realmente que isso seja solucionado. espero assim de, de coração mas sem acreditar sabe porque por tudo que a gente já já viveu por todo o histórico que essas organizadas têm enfim fica aí a lamentação por mais um episódio triste e parabenizar aí o, o Santa Cruz né pelos. 106 anos.
1: É, Iago também, meu velho. Agradeço mais uma vez a parceria, meu querido, e aproveite e já manda aí pra gente as redes sociais do Caixa de Brita, e como a galera pode encontrar a gente. Só pra não, não dizer que me
2: furtei, é, quero deixar também a solidariedade em nome do Caixa de Brita aos torcedores do Santa que foram um covardemente atacados ontem, num ato de barbárie de uma facção organizada que se diz torcedora de um dos grandes clubes daqui de Pernambuco. É, infelizmente, não é o primeiro episódio, a gente sabe que não vai ser o último, especialmente enquanto os clubes continuarem apoiando
0: esse tipo de, de pessoa e de grupo que se diz entidade do futebol. Então, assim,
2: dar os parabéns ao Santa Cruz por seus seis anos de história e esperar que coisas como essa sejam solucionadas que o poder público e os clubes realmente tomem uma atitude mas infelizmente é, é, já desejar isso de maneira incrédula a gente sabe que é, falar no dia seguinte que vai combater é fácil mas botar a mão na massa e fazer uma coisa efetivamente é muito difícil é, passado isso, é, colocar que você pode acompanhar o Caixa de Brita nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Caixa é, Facebook e no Facebook com facebook.com Caixa de Brita. É, a gente coloca... Barra a gente, Caixa só, Brita nossos, também, viu? Caixa Brita também, boa, obrigado.
1: Facebook.com.br. Assim, barra pode, Caixa Brita.
2: Você pode nos encontrar em todos os seus agregadores de podcast favoritos ou nos seus aplicativos de streaming de música como o Google Podcast, o Spotify, o Deezer, o iTunes e também no nosso site, www.caixa-de-brita.com.br e aí lá você encontra os nossos textos, os nossos programas é, vai lá, curte, tem muito conteúdo bom sendo produzido vale muito a pena, chega lá e dá esse apoio, dá essa força que a gente agradece demais
1: isso aí, e também só para não me, não me furtar de falar sobre isso, também toda a solidariedade a, a toda, todas as pessoas lá que estavam no Pátio de Santa Cruz comemorando o aniversário do, do clube, é, famílias com crianças idosos, um ambiente que a gente jamais imaginaria que acontecia, aconteceria algo desse tipo e mostra todo o descaso do poder público, dos próprios clubes, e com essa questão da, dessa violência de grupos que se denominam de torcidas, que vem cada vez mais aumentando esse terror, essa violência, e não só em Pernambuco, no Brasil todo. É uma coisa que eu costumo dizer para quem que ainda vem defender torcida organizada, é que, na moral, a festa que eles fazem em campo, é, ações sociais que, a, que fazem é, em seus bairros, coisa assim. velho Nada disso compensa todo o terror, toda a violência e todas as mortes que têm sido causadas por causa deles. Isso é algo que não dá para compensar de jeito nenhum. A gente sabe que torcida organizada, toda essa questão aí, essa violência toda, é um problema estrutural da sociedade algo que envolve educação, é, algo que envolve o contexto social no qual essas pessoas cresceram. Sim, com certeza, aqui a gente não nega isso. Agora, outro ponto é, ações do Estado para poder resolver essas questões são de médio e longo prazo. A gente precisa de atitudes agora. Precisa também cuidar desse curto prazo, enquanto tem gente aí que faz isso repetidas vezes e está aí, solto, faz de novo, faz de novo, faz de novo e não recebe uma punição, não chega para no mínimo ser preso e passar um tempo pra, é, na cadeia com, com um negócio desse e estão deixando aí os clubes é, o, o poder público está deixando o torcedor a mercer. a gente vê o esvaziamento dos estados em Pernambuco e um episódio desse é mais um que contribui para esse esvaziamento para que essa, essa barbárie siga se prolongando e vá acontecendo cada vez mais de maneira pior. E a gente só lamenta e fica muito triste por todo esse acontecimento. Por tudo que, que a gente tem visto aqui no, no futebol pernambucano. Então galera, mais uma vez, obrigado a quem nos ouviu até aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: É bom. É bom.
2: só Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá vale a favor. Vai lá, Vai
1: Olha a, luz, vale a luz.
0: Pelas portas do profeta.